0: Ah, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Deixe que ela transforme a sua vida. Eita, Deus bom! Você está alegre? Você está feliz estar aqui nessa manhã? Ô oh, Kadosh é o nosso Deus, amém, eu creio que o Senhor vai acrescentar algo em nossas vidas nessa manhã, amém, você está com essa expectativa, amém, se você tem expectativa na palavra do Senhor e no mover do seu espírito, você não vai sair daqui da mesma forma, você vai ser impactado por essa palavra, essa semente da palavra vai encontrar o bom sol do seu coração e ela vai gerar fé a 30, a 60 e a 100 por 1, amém? Então crie expectativa na palavra nessa manhã, prepare o seu coração para que ele se torne um, uma terra fértil para receber essa semente. amém? Não olhe para o vaso que está aqui, eu só sou só um vaso de glória e honra, amém? que o Senhor vai utilizar nessa manhã. Amém? Aleluia! Deus é bom! Aleluia! Nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e o sentimento que houve em Cristo Jesus foi um sentimento de humildade, porque ele era manso e humilde de coração, amém? E ser humilde é você estar apto a aprender com qualquer pessoa que vai trazer a palavra do Senhor, amém? Seja aqui, seja num corredor, seja na igreja de criança, seja nos adolescentes, em qualquer lugar que uma pessoa for trazer uma palavra do Senhor, tenha a humildade de receber dela, amém? Porque ela tem o Espírito Santo, ela tem a unção que revela todas as coisas, que ensina todas as coisas, e tem, tem algo na vida dela que eu possa receber. Amém, queridos? Porque nós... Não somos o, o único dono da verdade. Nós não somos o rei da cocada preta, amém? Todos nós temos a unção, todos nós temos o Espírito Santo que nos ensina. Então o próprio Espírito ministra nosso coração. E se Ele ministra o nosso coração, nós temos algo do coração de Deus para trazer uns para os outros. E nós temos que ter humildade de receber um dos outros, amém? Aleluia! Aleluia! Você tem esse Espírito... Amém? Então você está pronto para receber do Senhor? Aleluia! Aquilo que ele já ministrou o meu coração e vai ministrar o seu. Amém. Glória a Deus. Então nessa manhã nós vamos estar falando sobre os inimigos da fé. É. Oh, glória a Deus. Nós vamos falar sobre os inimigos da fé, eu vou tentar falar todos eles nessa manhã, amém? Se eu não conseguir, nós vamos dar uma sequência depois nesse estudo. Não tenho uma data marcada, mas eu vou ver com Salomão, que é o nosso pastor... Para ele me dar um ou outro dia na sua agenda, que ele não tem problema com isso, para eu estar terminando esse, esse estudo, essa palavra é, para os nossos corações nessa manhã. Amém? Eu, é, os, nós temos seis tipos de inimigos da fé se você é, desejar se aprofundar nesse assunto você pode estar adquirindo na nossa livraria dois livros que nós temos do irmão Reiga Re, ele fala sobre o estudo completo da fé bíblica é um, um livro grande assim, azu, era azul, tem um azul Amém, já mudou a edição e ele fala tudo sobre fé. Amém, então você vai ser ministrado sobre fé, você vai crescer em fé e a Bíblia fala que o justo ele vive pela fé. Amém. Então, você estudando sobre fé isso vai trazer benefício a quem? A você, porque você que se tornou justo, você tem um estilo de vida, você deve viver por meio da fé. E nós também temos um livro menor do irmão Reiga, que é um resumo desse maior, são os novos limiares da fé todos os dois se encontram ali na livraria, então você pode estar adquirindo esse livro para você é, é, crescer no entendimento desse assunto, amém queridos? Eu não estou fazendo propaganda, eu não recebo nada, amém? Eu só quero que você seja edificado, que você cresça, amém? Porque nós temos seis inimigos da fé, nós vamos falar sobre esses seis e nós temos um sétimo inimigo, esse eu acredito que a gente não consiga entrar, que é a dúvida, que é o maior inimigo da nossa fé esse sétimo inimigo então estou citando ele e se der tempo a gente comenta e fala alguma coisa também sobre esse inimigo da fé maior inimigo da fé que é a dúvida amém queridos Deus é bom Aleluia, aleluia. E esses seis inimigos da fé, eles está relacionado à falta de entendimento, à falta de compreensão de algumas coisas que nós vamos citar no decorrer dessa ministração. Então, os seis inimigos da fé, ele está relacionado à falta de entendimento, à falta de compreensão nossa sobre a palavra de Deus. Então, esses são os seis inimigos da fé que nós vamos estar falando. Mas então, pastor Josia, o inimigo da nossa fé não é o diabo? Não! Não é o capeta, ele é o nosso inimigo, ele é o nosso adversário. Mas não é ele o inimigo da nossa fé. Amém? Nós não temos que combater esse inimigo, o diabo, porque ele é um inimigo sim, um adversário sim, mas um inimigo derrotado, olha que boa notícia. Amém? O apóstolo Paulo, ele diz em, em, em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7, ele diz, combate o bom combate... Completei a carreira e guardei a fé. Então ele fala que ele combateu um bom combate, ele completou a carreira e guardou a fé. E quando ele fala guardei a fé, ele não está dizendo que ele abriu uma gaveta, botou a fé dele lá, fechou e passou a chave. Pronto, guardei a fé. Não! Não é isso que ele está dizendo, essa palavra guardar é perseverar, combati um bom combate, completei a carreira e perseverei na fé, ou seja, eu consegui vencer, eu consegui completar a minha carreira porque eu perseverei em fé, então existe um bom combate e esse bom combate está ligado à nossa fé, amém? É o bom combate da fé que eu devo combater, Amém? Que diz, não é o inimigo, o inimigo, do diabo, o, esse inimigo não é o diabo, amém? Não é Satanás, não é esse capeta, amém? Ele é o nosso inimigo, mas ele é o inimigo derrotado, vencido. Nós não somos igreja militante, que temos que militar contra o diabo. Nós somos igreja triunfante. E quando eu falo que nós não somos igreja militante, somos igreja triunfante, eu não estou falando que é a igreja, verbo da vida de Campo Grande. Amém? Não é nós só o verbo da vida, mas são todas as igrejas. Amém? Toda a igreja, ela não é uma igreja militante, tem que militar, lutar contra o diabo. É uma igreja triunfante, ela já triunfou sobre o diabo. A nossa luta é de permanecermos na nossa posição. Que posição é essa? Em cima da cabeça do diabo. A nossa luta é de posição, é permanecer na posição que Cristo nos colocou amém, aleluia, a Bíblia diz, em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15, que ele despojou, tendo ele despojado, todo principado e potestade publicamente, os expôs aos desprezos, triunfando sobre ele na cruz, então olha só o que o apóstolo Paulo está falando, Está falando de Cristo, porque Cristo é que foi para a cruz. E na cruz ele despojou, tendo despojado todo o principado e potestade, publicamente os expôs, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, Cristo já venceu, Cristo já despojou todo o principado e potestade amém, o que é despojar eu gosto que o Strong diz deixou sem arma isso traz uma figura quando nós falamos de batalhas antigas, isso traz uma figura de um general ou de um rei que vinha caminhando com sua coroa, com seu louro da vitória, na sua carruagem e atrás deles os reis vencidos de mãos amarradas e despojados, sem roupas, nus, amém, essa é a figura, imagina um rei, triunfante, entrando com a sua carruagem, com a sua coroa de louro, e atrás deles, os inimigos vencidos, amarrados e nus, despojados, sem arma, sem força, até sem roupa, essa é a figura, foi isso que Deus fez com principados e potestade, foi isso que Cristo fez na cruz do Calvário, ele despojou, deixou sem arma, sem força, então eles já estão derrotados, por isso nós somos mais do que vencedores, amém? Porque Cristo venceu, para que nós vencêssemos, Cristo venceu, recebeu essa autoridade, foi colocado acima de principado e de potestade, mas ele foi dado à igreja, para ser o cabeça e a igreja o seu corpo. Eu gosto daquelas corridas é, de 100, de 200, 400 metros de velocidade. Eu gosto de assistir, não gosto de correr. <risos> Brincadeira, gente, eu gosto de correr. Aleluia! E aí você vê aquelas corridas que, para ser vencidas, elas são vencidas em milésimos de segundo. Elas são vencidas em centímetros, às vezes milímetros, vencidas por, por, por atletas. Tamanho é a competição. E o interessante, quando você observa aquela corrida do, do atletismo, por ser tão intensa e tão competitiva essa corrida, quando ele vai se aproximar da linha de chegada, o que, que ele faz? Os competidores. Fala para mim, Renato. O que, que ele faz com a cabeça? Eles botam a cabeça na frente. E é a cabeça que chega primeiro. Às vezes é por conta da cabeça que ele venceu. Você está entendendo? É a cabeça que levou à vitória mas é a cabeça dele, por conta da cabeça que chegou na frente, é somente a cabeça que foi vitorioso? Não, foi o corpo todo. E a, e o, e, e a, e a medalha nem é colocada na cabeça, é colocada no pescoço e no corpo. Foi isso que Cristo fez. O cabeça venceu mas nós também vencemos, porque nós somos o corpo, nós somos mais do que vencedores, porque mais do que vencedores, porque Cristo fez tudo, e eu só desfruto do prêmio, por isso eu sou mais do que vencedor, eu não preciso lutar, porque Cristo já lutou, e vou te dar uma boa notícia, Ele venceu, e agora eu desfruto da vitória, meu irmão, isso é graça! Eu não tenho que subir no monte e vou dar uma lutada agora com o diabo. Não! Eu vou subir no monte para lutar com os e potestades. Eu vou pregar a palavra. Eu vou declarar a minha autoridade. Ele está embaixo dos meus pés. E eu permaneço nessa posição. Eu não saio de lá. Amém? Então, Satanás é um inimigo. Sim. Mas ele é um inimigo derrotado que você não precisa lutar contra ele. É manter na sua posição de estar sobre ele. Amém? Então, qual é, o inimigo da... qual é o inimigo que nós temos? Abra comigo lá em 1 Timóteo, no capítulo 6. Eu não tenho que combater o diabo, ele é um inimigo derrotado. É Aleluia! Então, qual é o meu combate? Eu devo combater com o quê? E aí ele fala, no 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 12, você achou? Como é, que, como é que diz o versículo a parte A? Se você achou, lê para mim, por favor. Ainda está fraco. Combata o quê? Então não tem que combater com o diabo. Qual é o meu bom combate? O bom combate da fé. Amém? Eu não tenho que lutar contra o diabo, porque o diabo é um inimigo derrotado. É um, um inimigo vencido. O meu combate é o bom combate da fé. Se tem um combate, é porque tem inimigos. Se não tivesse inimigo, não tem combate. Se eu tenho que combater o bom combate da fé, é porque tem alguns inimigos da minha fé. Amém? E se tem alguns inimigos, é por isso que eu vou combater. Amém? E nós vamos ver esses inimigos da fé. Amém, queridos? Aleluia! Então eu preciso. Aprender da palavra do Senhor, eu preciso crescer com a palavra do Senhor, amém? Crescer em fé, para que eu consiga vencer todos os inimigos que se levantam contra a minha fé, amém queridos? Aleluia, então eu preciso fazer a minha fé aumentar, eu preciso fazer a minha fé crescer. Você orar pedindo ao Senhor fé, é certo ou errado? Errado! Errado! Senhor, me dê fé. É errado fazer essa oração. Meu Deus, eu já fiz essa oração, não tem problema. Mas agora você não vai fazer mais. Amém? Pedir ao Senhor para que sua fé aumente é errado. Pedir ao Senhor fé, isso é errado. Por quê? Romanos, no capítulo 12, no versículo 3, ele diz que uma medida de fé já foi derramada em nossos corações. Ou seja, todos nós já temos uma medida de fé. E agora é a minha responsabilidade. É a sua responsabilidade. Fazer com que essa fé cresça e essa fé aumente. Amém? Então nós já temos a fé, a fé do tipo de Deus já habita dentro de nós. Quando nós nos tornamos uma nova criatura, quando nós aceitamos a Jesus como o Senhor da nossa vida, agora o nosso estilo de vida é vivermos por meio da fé. Uma medida de fé foi derramada no meu coração, mas agora eu preciso fazer com que essa medida que foi derramada no meu coração cresça e se multiplica. Amém? E aumente. Nós vemos a Bíblia falando sobre a fé ser do tamanho de uma mostarda, de um grão de mostarda, tão pequenininho, quase você não vê se você colocar na, na, na palma da sua mão, na sua mão. Mas quando você semeia aquela, aquela, aquela mostarda, ela vira uma grande hortaliça. Então o Senhor não quer que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda, mas Ele quer que cresça e vire uma grande árvore. Amém? A semente já foi de depositada, uma medida já foi depositada. E agora o que, que eu devo fazer? Fazer com que essa fé cresça dentro de mim. É a minha responsabilidade não de Deus. Ele já fez o que podia ser feito. Nos tornou uma nova criatura e nos deu uma semente de fé. Agora é comigo e com você fazer com que essa fé cresça. E como é que eu faço essa fé crescer? A primeira coisa que eu devo fazer é ter a sede, desejar, me alimentar da palavra de Deus, amém? É a palavra de Deus que faz a minha fé aumentar, amém? Porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, a palavra de Cristo Jesus, amém? Então a primeira maneira de fazer a minha fé aumentar é estudar a palavra, me alimentar da palavra de Deus, amém? E qual é a segunda maneira? O que, que ainda posso fazer para fazer, fazer com que a minha fé aumente? Eu preciso meditar na palavra, amém? Eu preciso meditar na palavra de Deus e é, 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 nós temos Josué, no capítulo 1, no versículo 8, ele diz, falando isso, medite na lei do Senhor de dia e de noite. Amém? Medite na palavra todo o tempo. Medite de dia e medite de novo. E o que, que é meditar? É uma repetição de palavra, é uma repetição ativa, amém? Eu trouxe aqui um significado no Strong, eu quero ler para você, é, re, é, reflete falando, reflete falando consigo mesmo, ou seja, meditar é falar consigo mesmo, amém? Então, você está doido, está falando sozinho? Não, estou meditando, amém? O crente fala sozinho mesmo, porque ele fala consigo mesmo o quê? A palavra do Senhor, de dia e de noite. De dia e de noite. Então, se alguém falar, você está doido? Estou, estou, estou meditando, estou crescendo em fé. Amém? E, e, e também ele traz aqui, no um Strong, ele fala assim, é, no pensamento hebraico, meditar nos, nas Escrituras é repeti-la calma, cal, calmamente, em um som suave e baixo, abandonando... É, abandonando interiormente as distrações exteriores. Então, meditar é falar baixo e calmamente a palavra do Senhor. É uma repetição ativa. Isso é meditar. Amém? Então, para eu fazer com, minha, com que minha fé cresça, eu preciso me alimentar da palavra de Deus, eu preciso meditar, na palavra de Deus, eu preciso repetir aquilo, e depois, qual é o, outro, o terceiro passo para fazer com que a minha fé cresça? Eu preciso praticar aquilo que eu estou meditando, aquilo que eu estou falando, e eu gosto do que Josué diz no capítulo 8, no versículo 1, ele diz, medite a pala na palavra de dia e de noite, para que tenha os cuidados de fazer tudo que nela está escrito. Então eu medito de dia e medito de noite na palavra do Senhor. Para quê? Para praticar. Amém? E quando eu pratico, eu medito, eu pratico, o que, que acontece comigo? Eu sou próspero e bem sucedido em tudo que eu realizar. Ele fala isso em Josué, você pode abrir comigo, por favor, não em Josué, mas em Tiago, porque em Tiago também fala sobre isso. Eu vou ler Josué para você e depois eu vou ler Tiago com você. Olha só o que diz Josué, capítulo 1, versículo 8. Não cesseis de falar desse livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido, amém? Eu me alimento da palavra, depois eu medito na palavra, fico repetindo, falando comigo mesmo, para quê? Para eu praticar, tudo aquilo que eu tenho meditado tudo aquilo que eu tenho falado e quando eu pratico eu sou bem sucedido eu prospero em tudo aquilo que eu fizer porque o que eu faço é segundo a palavra amém? olha só Tiago no capítulo 1 ele fala a mesma coisa aqui Tiago capítulo 1 no versículo 22 você está lá você está aqui? Oh, glória a Deus! Vamos crescer em fé? Aleluia! A nossa medida de fé vai crescer. E eu creio que começa agora, amém? Aleluia! Isso é progressivo. Já está bom a minha medida de fé? Não. Josias, é sua medida de fé? Está boa? Não. Preciso crescer e crescer muito, meu irmão. Preciso desenvolver e desenvolver muito, amém? A gente não, a, nós não chegamos ainda na nossa plenitude de fé. Nós não chegamos ainda na nossa estatura de varão perfeito. E vamos prosseguir para lá. Vamos prosseguir para isso, amém? E aí diz aqui no versículo é, 22 de Tiago, capítulo 1. Você achou? Ele diz: tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a voz mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência, amém? Por isso que eu preciso meditar dia e de noite, para que eu saiba qual é a minha aparência, amém? Para quando surgir a ocasião eu vou ter cuidado de fazer aquilo que eu estou meditando dia e noite. Amém? E aí no 25 ele diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem sucedido, bem aventurado no que realizar. Amém, queridos? Então eu me alimento da palavra, primeiro passo, crescimento da fé. Segundo, eu medito na palavra de dia e de noite. E terceiro, eu pratico, eu medito para que eu venha a praticar para que eu venha fazer tudo aquilo que está escrito na palavra. E quando eu pratico a palavra, eu sou próspero, eu sou bem sucedido, porque a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas prospera em tudo que ela foi designada. Então se você medita na palavra para pra praticar tudo aquilo que você tem meditado, você vai prosperar, meu irmão, você vai ser bem sucedido, não tem como falhar, amém? Está aí o um, um segredo de uma vida bem-aventurada, de uma vida bem-sucedida, de uma vida próspera, praticar a palavra, mas como eu pratico a palavra? Quando eu medito nela dia e de noite, porque quando a situação se levanta, eu tenho o cuidado de fazer segundo aquilo que eu tenho meditado de dia e de noite. E quando você faz isso, meu irmão, vai prosperar, vai dar certo. Amém? Quando se levantar uma falta, você vai declarar a palavra, porque a palavra diz que você é próspero, então você vai prosperar, você vai ser bem sucedido. Se uma enfermidade se levanta, você vai prosperar, você vai ser bem sucedido, porque você pratica tudo aquilo que a palavra diz ao seu e ao meu respeito. Amém? Assim eu cresço, assim eu aumento a fé À medida que foi derramada em meu coração Amém? E outra maneira de fazer a, a nossa fé crescer É orar em outras línguas Amém? Judas, no versículo 20, diz para nós orarmos no Espírito Para edificarmos a nossa fé santíssima Amém? Então, quatro passos para eu fazer a minha fé crescer eu é, me alimento da palavra eu medito na palavra eu pratico a palavra e eu oro em outras línguas você é uma fortaleza espiritual ninguém vai te derrubar não tem inimigo que vai pare... ficar na sua frente você vai passar por cima dele amém? glória a Deus amém. aleluia e agora nós vamos falar sobre alguns inimigos da nossa fé amém? então vamos lá o primeiro inimigo da nossa fé é falta de entendimento daquilo que significa ser uma nova criação em Cristo. Amém? Esse é o inimigo da nossa fé. Falta de entendimento, falta de compreensão do que é ser uma nova criação em Cristo. Se eu não sei o que eu sou em Cristo Jesus, a nova criação o que isso significa, isso vai ser um inimigo da nossa é. Amém? Eu preciso saber o que diz 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17. Que todos aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Amém? Então eu preciso saber que eu estou em Cristo Jesus e eu sou uma nova criatura. E essa palavra nova no Strong, no original, diz diferente, recente, meu Deus do céu, eu sou diferente agora, eu estou em Cristo Jesus, eu sou diferente, eu sou recente, tudo aquilo que eu havia cometido de pecado, tudo aquilo que eu havia uh, uh, feito no meu passado que me condenava, amém, o meu passado me condena, mas agora não condena mais, porque eu sou recente, porque eu sou diferente agora, por amor a Ele, Ele lançou todos os meus pecados no mar do esquecimento, amém? Então quando Jesus Ele olha para você, quando Deus Ele olha para você, Ele vê o sacrifício de Cristo e Ele lembra que tudo aquilo que você havia cometido de pecado, Ele jogou no mar do esquecimento, por amor a você não, por amor a Ele. Amém? Então todos os seus pecados já foram esquecidos, eu sou uma nova criatura, eu sou diferente, agora eu sou recente, uma nova história o Senhor me deu para eu construir a meu respeito. Amém? Mas aquilo que eu fiz antes de ser crente, mas aquele pecado que eu cometi... Ei! Você pediu perdão, você aceitou a Cristo, que era o seu pecado. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse, Ele ia convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Então, qual era o pecado do mundo? Porque não aceitou a Cristo Jesus como o Senhor. Depois que você fez isso, por amor a Ele, Ele jogou no mar do esquecimento. E agora, como crente, eu Cometi um pecado, e agora o que eu vou fazer? Ei, nós temos ainda um advogado à destra do Pai, que está lá para interceder por nós. Filhinhos, eu escrevo isso para que não pequeis, mas se pecar por um acidente, você tem esse advogado. Se você chegar a ele e pedir perdão pelos seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e purificar de toda injustiça. Se ele purifica toda injustiça, o que fica? Só justiça. Só justiça E você é justiça de Deus Que é outro inimigo que a gente vai falar Calma aí, senão eu vou já me antecipar Amém, queridos? Então eu preciso saber que eu sou uma nova criatura Em Cristo Jesus, amém? Eu sou recente Eu sou diferente agora, amém? Os pecados que eu havia cometido Ele jogou no mar do esquecimento Abra comigo outro versículo Lá em 2 Pedro Deus é bom. Meu Deus, eu preciso correr, senão eu não vou conseguir sair do segundo. Segunda Pedro, no capítulo 2, no capítulo 1, um, perdão, no versículo 4, olha só o que ele diz. Você achou? Pelas quais nos tem dado, tem sido dadas, as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participante de quê? Então, quando você se tornou uma nova criatura, você se tornou co-participante da natureza divina, você tem dentro de você agora uma nova natureza, uma recente, uma nova, que é a natureza divina, a natureza divina habita dentro de você, você é agora habitação de Deus no Espírito, agora como recente, como novo, eu não aceito nada do homem velho, porque eu fui tirado do império de trevas que tinha maldição e fui colocado no reino do filho do seu amor. Naquele império eu era maldito. Naquele império eu tinha maldição da morte espiritual. Eu ia para o inferno de porta larga. Amém? Eu era miserável, eu era pobre, eu era cego, eu era nu. Eu era enfermo. Essas três são as maldições. Amém? A maldição que o um homem se tornou depois do pecado. Maldito, morto espirit espiritualmente indo para o inferno, miserável, miséria e enfermo. Mas Cristo me tirou desse império e me colocou no reino do filho do seu amor. A Bíblia diz que Ele me resgatou da maldição da lei se fazendo maldição em meu lugar, para que as bênçãos de Abraão chegassem em mim, em Cristo Jesus, então eu saí de um lugar de maldição, mas agora eu sou recente, agora eu sou novo, agora eu estou no império, no reino do filho do seu amor, eu não aceito mais nada do império, Amém? E quando eu sou colocado no reino do Filho do Seu Amor, a Bíblia diz que eu sou herdeiro de Deus e coerdeiro com Cristo. Coerdeiro de quê? Do reino do Filho do Seu Amor. Herdeiro de, do quê? Do Filho do Seu Amor. Eu sou filho de Deus. Como Cristo é filho de Deus, Ele é o primogênito, Ele é o primeiro. Amém? Entre muitos irmãos. Amém? Porque todos aqueles que o recebeu, Ele deu poder de ser chamado de quê? Filho de Deus Você recebeu Cristo? Sim, então você é o que? Filho de Deus Você é o que? Herdeiro de Deus Você é o que? Coerdeiro com Cristo Sai pra lá capeta Eu não quero nada do teu império Nada Quero nada de lá Eu quero as coisas do reino Porque eu sou herdeiro e coerdeiro de lá E a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida Mas é justiça Paz e alegria no Espírito. Tem alguma causa na justiça que ainda não foi resolvida? O seu reino é justiça. Justiça vai ser feita a partir de agora, nessa manhã. Ei, Jeová do Céu. Paz. Nada vai tirar a sua paz, porque a sua paz não é desse mundo. A sua paz é de outro, é do reino. Amém? E alegria, o que tem tirado sua alegria? No seu reino tem muito Aviso de crise, aviso de enfermidade Isso faz parte do império Não do seu reino Sabe o que a Bíblia diz que você era nessa terra? Embaixador Sabe o que é o embaixador? É o maior representante de um reino De um governo No reino de outro Meu Deus, eu vou repetir Embaixador É o maior representante de um reino, de um governo, no governo do outro. Satanás, ele é o príncipe desse mundo, ele é o Deus desse século. Nós somos embaixadores, nós somos os maiores representantes do reino de Deus nessa terra. Sabe, meu amado, se tem uma embaixada americana no Brasil, lá não vale a lei do Brasil, lá vale somente a lei americana... Então as leis deste mundo Não regem a minha embaixada Tem enfermidade, tem covid, tem pandemia Tem falta, tem crise Aonde? No império Mas não na minha embaixada oh, Pensais nas coisas do alto E não das que são da terra Porque as terras terra são passageiras Mas a dos céus é eterna, meu irmão Sai pra lá! Nós precisamos entender isso, para que isso não seja o um inimigo da nossa fé. Quando eu entendo isso, meu irmão, dá vontade de correr, capeta. Fica aí, ó, porque você já é derrotado. Aqui, tá aqui, ó, na sola do meu pé. Amém. Oh, glória, vamos partir para outro. Aleluia. Falta de compreensão do nosso lugar em Cristo. Falta de compreensão do nosso lugar em Cristo, segundo inimigo da nossa fé. Amém? Aonde você está? Qual é o seu lugar em Cristo Jesus? Efésios, capítulo 2, versículo 6. Diz que você está sentado à destra de Deus, nas regiões celestiais, meu irmão. Essa é a sua posição. Você está sentado à destra de Deus, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Posição de autoridade à destra de Deus. Essa é a posição que nós estamos. Abra comigo lá em... Colossenses, no capítulo 3, eu citei um e vou ler um, amém? Não dá para ler todos, por isso eu vou citando, mas outras a gente lê. Colossenses 3... Colossenses 3, do 1 ao 4. Aleluia, a água está secando, mas ainda tem aqui Diaconato. É porque eu me empolgo, eu falo, eu grito. Aí eles vão ali, cortam meu microfone para não sair muito alto lá na gravação. Mas Deus é bom mesmo, eu amo a palavra. Amém, onde está o Espírito? Está liberdade. Oh, glória. Tu vai se empolgando, tu vai gritando mais ainda. Ih, vocês me suportem, amor. Hoje é ceia, tem que me amar. Amém? Aleluia! Você tem uma dívida comigo, amém? A Bíblia diz a ninguém ficar devendo coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei. Então eu estou tranquilo, você tem uma dívida comigo, eu tenho uma dívida com você, nós devemos amar uns aos outros. E não é com o amor seu, é com o amor com que Cristo nos amou, o amor que se entregou por nós, que deu a vida por nós, amém? Mas isso é uma outra ministração, vamos lá. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha só o que ele diz. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando o Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então, também, então vós também sereis manifestos com, com Ele em glória. Então nós estamos assentados. Esse é o nosso lugar. Onde nós estamos? Qual é a nossa posição? Nós estamos assentados à destra de Deus, nas regiões celestiais. Amém? Essa é a nossa posição. Posição de autoridade. Amém, queridos? Aleluia! Aleluia, e eu quero ler mais um texto com você, na verdade, vou ler dois textos, vamos lá, em Atos, no capítulo 4, precisamos ter esse entendimento da nossa posição em Cristo Jesus, porque nós se entendermos qual é a nossa posição em Cristo Jesus, a nossa reação diante de uma perseguição, de uma investida de Satanás, vai ser totalmente diferente daquela que a gente possa ter hoje. Amém? A gente não vai ficar desesperado, a gente não vai ficar com medo, com receio, mas a nossa posição é outra, a nossa atitude é outra, porque a gente vai entender qual é a nossa posição em Cristo Jesus, nós estamos à destra dele, a posição de autoridade, e aqui em Atos, no capítulo 4, fala da perseguição que a igreja estava sofrendo, Pedro e João foram perseguidos, ameaçados de mortes, pelas autoridades, ameaçaram eles, falaram para eles não pregar a palavra a mais ninguém, amém? E aí eles são soltos e, e relatam à igreja o que estava acontecendo com eles e as ameaças que eles haviam sofrido. E eles levantam, a igreja se levanta em unidade uníssima e faz uma oração ao Senhor, amém? E aí a oração que eles fazem ao Senhor, eu vou ler o versículo 23, diz assim... Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito aos principais sacerdotes e anciões. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. Aí agora, sabe o que ele vai fazer? Ele vai citar a igreja aqui em oração, elas vão, elas vão citar Salmos capítulo 2. Elas vão citar Salmos capítulo 2, o que havia acontecido com Jesus, a perseguição que ele sofreu, amém, e agora o que está acontecendo com eles. E aí Salmos capítulo 2, é o que ele está lendo aqui, depois a gente vai abrir lá em Salmos capítulo 2, tá? para ver esse texto. E aí ele diz assim... Por que se enfurecem os gentios? Ele está citando Salmos capítulo 2. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginaram as coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades juntaram-se a um contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, ele citou Salmos. Agora, ele vai continuar falando, o narrador. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o santo, contra o santo servo Jesus, o qual ungiste. Amém? Herodes e Pônico Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então eles falam, eles citam Salmos e dizem que, que Jesus foi perseguido, o ungido foi perseguido, como Salmos já havia profetizado que ia acontecer, amém? E Cristo foi perseguido por Pilatos e por outros, por outros judeus, amém? E aí, agora ele vai falar, o 29, ele vai falar deles, dos servos de Cristo, amém? Que desfrutaram da mesma unção, que são também ungidos, amém? A, o Salmos era para o ungido, que foi Jesus. Mas o que, que você é? Você é Cristo, é o corpo dele. Pequeno Cristo, você é o quê? Ungido. Você tem a unção dos santos também, amém? E a Bíblia diz: Jesus diz. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Por acaso são os servos maior que o Senhor? Se perseguiram a mim, vão perseguir a você. Ou seja, eu que sou o Senhor, que sou ungido, fui perseguido. Vocês que são meus servos, também vão ser perseguidos. Amém? E agora estão orando por eles. Já havia acontecido com Jesus e agora está acontecendo com a gente. Ele cita o Salmo 2, assim como você disse que aconteceria com Jesus, já aconteceu, agora está acontecendo com a gente, nossos servos, amém? E aí, olha o que ele diz no versículo 29: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e conceda a teus servos, servos de Jesus, amém? que anunciem com toda intrepidez a palavra de Deus, enquanto estendes a mão para fazer cura, sinais e prodígios por intermédio do, monte, do no nome do santo, servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então veio uma nova unção sobre eles, a unção veio sobre eles, nova, fresca, amém? E eles começaram a anunciar a palavra com ousadia e intrepidez, mesmo sendo perseguido e ameaçado de morte, amém? Então, quando eles estavam ameaçados de morte, eles citam Salmos no capítulo 2, quando estavam sendo perseguidos. E agora nós vamos para Salmos e capítulo 2 e vamos ver o que diz esse Salmos amém, porque eles não citaram todos os salmos eu falo, por que não porque não citou todos os versículos porque só citou dois, porque também não citou um, dois, citou três e o quatro amém, e olha só o que ele diz desse, que recebe ameaça de perseguição o que que ele faz quando ele está lá você já até sabe, olha só o que ele diz, salmos capítulo 2 versículo 1, 2, 3 e 4 ó, você está comigo lá porque se enfurecem os gentios, ver os salmos, e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. E qual é a posição do ungido? Versículo 4, o que ele faz aí? Fica desesperado fica, arranca todos os cabelos da cabeça o que é que ele fala? termina qual é a sua posição? a destra de Deus quando ele é ameaçado, o que é que ele faz? e o que é que você deve fazer? tá do lado dele você vê que está do seu lado rindo Gedeus rindo e você está sentado do lado dele, você vai ficar desesperado? não, vou fazer o que ele está falando ele está falando que é para rir, é para zombar, e eu vou ficar desesperado? Olha para o lado e repita. Não sabe como agir no meio da perseguição, no meio da tribulação? Olha para o lado. Onde você está? Aonde você está? A destra de Deus nas regiões. E o que, que Deus faz do trono quando é ameaçado? Ri e zomba. Não sei o que fazer na minha perseguição. O que, que eu vou fazer? Olho para o lado. O que, que ele está fazendo? Está rindo. O que, que eu vou fazer? Vou inventar? Não, vou imitar. Eu vou rir, eu vou zombar das ameaças do capeta, das circunstâncias desse mundo. Não vai me atingir. A enfermidade está levantando, a falta está levantando, a pandemia, a crise. Eu vou ficar desesperado, eu vou tirar a minha, a, a, os meus cabelos. Vou fi... Não! Não! Eu vou zombar e eu vou rir, porque eu sou guardado. Essa é a posição que Cristo fez. É isso que a atitude que Deus tem. É aqui que eu vou ter. Eu vou rir e vou zombar quando o diabo falar, você vai morrer com essa enfermidade. Seu pai morreu assim. Oh, lembra, a sua avó, mas eu vou te falar, vou trazer uma linhagem agora genealógica para você. Vai lá consultar, a sua avó morreu de câncer, mas antes dela, a sua bisavó morreu de câncer. A sua tataravó morreu de câncer. Então tá vindo assim, tá vendo? Oh, bisavó, oh, tataravó, trisavó, não sei como é que se fala. Bisavó, avó. E agora você que, que é neto, você vai morrer de câncer. não. Quando ele fala você assim, não. Isso é do império. Não é do meu reino. Quando ele jogar esse sofisma na minha mente, eu vou acatar e agora, não. <risos> vai me matar <risos> ele já levou todas as minhas dores e enfermidade o castigo que me traz a paz estava sobre ele e sobre os golpes que o feriram eu fui sarado satanás sai pra lá, eu não vou morrer de câncer eu não vou morrer com falta eu vou ser provido em tudo porque é o reino que eu estou, amém? E eu desfruto dessas coisas. Então eu não vou temer, eu não vou ficar desesperado, porque eu sei a posição que eu estou, à destra de Deus nas regiões celestiais. E aquele que eu estou à destra, quando é ameaçado, quando se levanta contra ele, ele ri. E o que eu vou fazer? Desculpa, meu irmão, mas eu vou rir. Eu vou zombar da cara dele, porque o que nasceu de Deus me guarda e o maligno não me toca. Perdeu, perdeu. Você perdeu, Satanás. Agora eu sei a posição que eu estou. Não adianta me ameaçar porque eu não fico desesperado. Agora eu vou rir da sua cara. Se me ameaçar, eu vou rir. Pronto. Quer ser zombado? Quer ser debochado? É isso que ele falou, que ele zomba. Amém? Então não vem se levantando contra a minha vida. Quando ele se levantar, você vê um dedinho dele na sua vida. Começa a rir da casa Satanás, só para você. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Sem vontade mesmo. Ha, ha. É pela fé. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. ha Satanás. Ha, ha, ha. E aí ameaça que ele se levantar contra a sua, sua vida. Você declara um versículo. Mas fala dia e de noite aquele versículo no ouvido dele. Ninguém vai dormir no inferno. Porque vai ouvir o declarando. E vai ouvir o rindo. E vai ouvir eu zombando. Sai pra lá. Amém. Essa é a sua atitude, isso é a sua atitude de fé. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então vamos lá. Glória a Deus. Então vamos partir para a próxima. Terceira, Jeová do céu. Cristo Jesus. Essa é que eu gosto demais. Falta de entendimento, de ser. Justiça de Deus Falta de entendimento de ser justiça de Deus Deus fez aquele que não tinha pecado, pecado Para que eu me tornasse justiça de Deus Você não é pecador Você é justiça de Deus Deus ele fez aquele que não tinha pecado, pecado Para que eu me tornasse justiça de Deus se você falar que você é pecador Diante de tudo que Cristo fez Você está dizendo que o sacrifício que Cristo fez Não valeu de nada Amém? A Bíblia diz em 1 João capítulo 1 versículo 7 Que o sangue dele purificou os meus pecados Se purificou, purificou meu irmão Mas eu não vou pecar mais Pode até pecar meu irmão Não é uma rotina, pode pecar por acidente Mas isso não faz de você um pecador eu dormi na garagem essa noite, estava muito calor, levantei como um carro, porque bom, 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 bom. eu dormi na garagem, eu sou um carro agora. Não! Amém? Não é porque eu dormi na garagem, eu me tornei um carro. Não é porque eu dirigi uma vez um caminhão, que eu sou um caminhoneiro. Não é porque você pecou uma vez, que faz de você um pecador. Amém? Porque você já foi justificado. Cristo morreu pelos pecados que você cometeu, e até por aqueles que por acidente você pode cometer. Amém? Mas isso faz você, pecador, não, você é justiça de Deus. Deus fez aquele que não tinha pecado, pecado para que nós nos tornássemos, ju, tornássemos justiça de Deus. Hoje eu sou justo e justificado por Cristo Jesus. Amém? A Bíblia diz que ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus, ou seja, ele é justo quando justifica um injusto que teve fé em Jesus. Satanás não pode falar nada quando você crê em Jesus e declara que seus pecados foram perdoados. Ele pode falar nada, porque Deus está sendo justo quando Ele justifica um injusto que tem fé em Jesus. Ele é justo quando Ele purifica os seus pecados, quando você aceita Jesus como, como, como o Senhor da sua vida e o sangue dEle purifica os seus pecados. Deus é justo com isso, meu irmão. A Bíblia diz que isso é justo quando você, pela fé, aceita Jesus. Isso é justo você ser salvo quando você, pela fé, aceita Jesus. É justo. E fazer o quê? Satanás não pode questionar nada, porque é justo. Acabou. Amém? E olha só o que Cristo ele fez por nós, para a gente falar que ainda sou um pecador. Quando Cristo morreu por nós, o sacrifício dele não só foi naquela cruz, meu irmão. Depois daquela, daquela cruz, aconteceu mais coisas. A Bíblia fala que, que os fariseus pedem a Jesus um sinal de que Ele era o Messias. E depois de tantos sinais demonstrados, em Mateus, no capítulo 12, Ele fala... Nenhum sinal vai ser dado essa geração incrédula, a não ser o sinal de Jonas... Como Jonas ficou três dias e três noites no vento do grande peixe, assim também o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Ou seja, depois da cruz do Calvário, ele vai três dias e três noites para o inferno, para o Hades. E que lugar ele foi, que ele vai? A Bíblia não deixa claro para qual lugar ele foi, porque o Hades ele era composto de dois ambientes. No meio havia um grande abismo, um ambiente de lugar de consolo, que era conhecido como seio de Abraão, e outro lugar, um lugar de tormento. Para onde Jesus foi? A Bíblia não deixa claro, mas se Jesus foi no lugar de tormento, ficou três dias e três noites, não foi bebendo água de coco não, foi sofrendo tormento naquelas chamas, como Lázaro dizia, ao, 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 Lázaro e o Rico naquela, naquela passagem dizia, manda Lázaro vir aqui molhar, molhar o dedo na água e botar na minha ponta da, da minha língua, porque eu estou sendo atormentado aqui nessas chamas. Não é no inferno, no Hades, no lugar de tormento, sendo atormentado pelo diabo, e o demônio lá com o tridente, furando Jesus, não. Amém? Os demônios não estão no inferno. Se os demônios estivessem no inferno, nosso problema tinha acabado, porque estavam presos lá. O único que tem a chave da morte do inferno, porque entrou e saiu, foi Jesus. Então, se os demônios estivessem lá, estava tranquilo, porque estariam presos, não poderiam sair. Onde estão os demônios? Estão aqui. O príncipe desse mundo, Deus desse século, estão nessa atmosfera, amém? Aleluia, por isso que o mundo está no caos. Ô oh, glória a Deus. Amém, queridos? Então, Jesus vai lá e sofre três dias e três noites naquele lugar, pode ter sido naquele lugar, no lugar de tormento, amém? Só que a morte não pôde o segurar, e ele saiu daquele lugar. Abra comigo sua Bíblia, rapidamente. Em Atos, no capítulo 2, meu Deus, Jesus. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Eu vou ler com você a partir do versículo 22. Aqui é importante que ele vai citar também Salmos, amém? Eu vou ler Atos, capítulo 2 e Atos, capítulo 13. Vamos lá. Olha só. Versículo 22. Você achou comigo? Olha o que ele diz, varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, nos quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo esse entregue pelo de, determinado designo e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando -o por mãos de Nicos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível eh, fosse ele retido por ela. Ponto. Agora o que ele vai citar é Salmos, capítulo 16, do versículo 11 ao, 8 ao 11. Então ele vai citar agora Salmos. Amém? Um Salmos que Davi havia dito. Olha só, ele começa agora a falar... Porque a respeito deles, diz Davi, vai citar os Salmos, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso também, a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, essa palavra morte aqui é Hades, inferno ok? Hades, inferno, porque não deixarás que a minha alma não deixarás a minha alma na morte ou no Hades, no inferno, nem permitirás que o teu santo servo, o teu santo veja a corrupção, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, ou seja, a parte B do versículo, do versículo. a parte A diz, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo seu santo veja corrupção, amém, esse versículo eu quero que você memorize, novamente eu vou ler, porque a gente vai citar ele lá na frente, a gente vai ver, a parte B dele, ó, 27, porque não deixarás a minha alma na morte, não deixarás a minha alma no Hades, no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção, amém, isso foi um salmo de Davi, que a princípio parece que ele está falando dele, de Davi, amém, e agora Pedro volta a falar, a partir do versículo 29, o versículo 28 ainda cita os salmos, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher me de alegria na tua presença. Agora ele vai voltar a falar, depois que ele citou esses salmos, 16, do 8 ao 11, amém? E aí diz no 29 assim, irmãos, Pedro falando, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que, em, que nem foi deixado na morte e nem o seu corpo viu corrupção. Então, Davi, quando ele cita esse salmos 16, do 8 a 11, ele não está falando de si, ele estava profetizando, porque Davi também era profeta, amém? Não era só rei. Então ele estava profetizando a respeito de Jesus, que a sua alma não permaneceu na morte, no inferno, então nos provando que Jesus foi ao inferno, que Jesus foi ao Hades e nem o seu corpo sofreu corrupção, amém? Então Jesus, além da cruz, ele foi aonde? No inferno. Amém? Então ele pagou isso tudo, ele sofreu naquela cruz que não era dele, o seu ombro saiu do lugar, aquele prego na sua mão, aquele prego nos seus pés, o espinho na sua cabeça, amém? Ele sofrendo tudo aquilo na carne, no corpo, ele ainda vai sofrer se ele foi para aquele lugar no Hades, amém? E aí você vai me dizer que você ainda é pecador depois de tudo o que Cristo fez? Não, meu irmão, o sacrifício dele foi para purificar de uma vez por toda você do seu pecado. Você não deve mais nada ao pecado quando você aceita a Cristo Jesus. Mas se eu pecar, não te faz um pecador, você pecou um acidente, volta à posição de justiça. Se achega ao Senhor que está à destra de Deus, pede perdão pelos seus pecados, Ele é fiel justo para te purificar os seus pecados, perdoar os seus pecados e purificar de toda a injustiça. Amém? Agora abre comigo em Atos, no capítulo 13. Nós vemos Pedro falando sobre isso. Amém? Agora nós vemos Paulo falando sobre isso. Olha só, duas testemunhas. Vou ler com você a partir do versículo 33. Atos, capítulo 13, versículo 33. Ai, Jeová, não vai dar para falar o 4, 5, 6. Jeová. Vou tentar mexer uma pecinhas aí para tentar continuar essa ministração, amém? Aleluia. Aí ele diz assim, Atos capítulo 13, versículo 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Ressuscitando a Jesus como também está escrito no Salmo 2 Lembra que nós temos lá, é, a minha alma não ficará na morte. Salmos 16. Nem o meu, versículo 10. Nem meu corpo vai sofrer corrupção. Falando de Jesus. A minha alma não vai ficar na morte, no Hades, nem meu corpo re, é, é, sofrer corrupção. Amém? Agora ele está lendo o Salmo 2. Ele fala do Salmo 2. Paulo falando. Tu és o meu filho hoje, te gerei. Aí, versículo 34. Em que... Em, em, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse, e cumprirei ao vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Versículo 35. Por isso, também diz outro salmo. Que salmo? Salmo 16, versículo 10. Parte B. Não permitirás que o teu santo servo Santo, veja corrupção. Parte B. Qual é a parte A? Não deixarás a minha alma na morte, no Hades, nem que o teu santo veja corrupção. Então, ele está falando sobre isso. Amém? Salmos 16, 10. Aí, depois ele fala, porque, na verdade, falando a mesma coisa que Pedro falou, agora é outro personagem, é Paulo. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Ou seja, Davi, ele morreu. Como Pedro falou, Davi era profeta, estava profetizando de Cristo. Amém? Ele viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Falando de quem? Jesus. Amém? Aí o versículo 38... Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anunciamos remissão de quê? De pecado por intermédio desse. Ou, ele, ou seja, esse que a sua alma não ficou na morte, nem seu corpo sofreu é, é, corrupção, nele está sendo pregado o quê? Remissão de pecado. O que, que é remissão de pecado? No Strong, eu anotei aqui. Remissão de pecado. Remissão de pecado. Permitindo que sejam apagados da memória. Como se ele nunca tivesse sido cometido. Remissão de pecado. É permitir que sejam apagados o pecado da memória como se ele nunca tivesse cometido. Então, o que Cristo fez, sofreu, a sua, a sua alma não ficou na morte, e o seu corpo não sofreu corrupção, isso é pegado para quê? Remissão de pecado. Ou seja, é tirado totalmente o pegado, pecado da sua mente, como você nunca tivesse cometido. Meu Deus do céu! Então, o sacrifício que Cristo fez foi para a remissão do pecado. É como se você tivesse, nunca tivesse pecado. Por quê? Eu sou novo. Eu sou recente. Amém? Agora, todos os meus pecados, ele jogou no mar do esquecimento. Amém? E aí ele fala, no versículo... Vou ler, vou ler o de 38 novamente. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele... Todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Então, quando você crê em Cristo Jesus, tudo o que Ele fez não só foi na cruz. Na cruz Ele sofreu, Ele recebeu aquela coroa de, espinha, de espinho, recebeu pregos nas suas mãos, recebeu pregos nos seus pés, mas Ele foi ao inferno. Amém? Ele foi ao Hades, mas a sua alma não permaneceu no Hades, nem o seu corpo viu é, 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 corrupção. Amém? E para que serve isso? Isso foi pregado para remissão de pecado, limpado totalmente da nossa, da nossa mente o pecado como eu, como eu tivesse, nunca tivesse pecado. Amém? E através da fé nele, crer nele, eu sou justificado. Amém? Então Cristo morreu para quê? Para me sarar, para me fazer próspero, sim, mas também para limpar de uma vez por toda a minha consciência de pecado. Agora eu posso orar a Ele, eu posso chegar diante do Seu trono sem nenhum complexo de inferioridade, sabendo que Ele me ouve, sabendo que eu sou justiça de Deus, sabendo que a oração do justo pode muito no Seu efeito. Você é justiça de Deus, você não é pecador. Abra só em Tiago no capítulo 5. No versículo 16 e 17. Você é justiça de Deus. Quando, ei, Cristo, quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Cristo derramado, que purificou todos os seus pecados. Ele olha o sacrifício de Cristo e vê, eu sou justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. Você é justiça de Deus. Amém? O sacrifício dele de ir no inferno, de sua alma não permanecer no ar, nem seu corpo receber corrupção, foi para remissão, dos pecados meu Deus, e aí você fala que eu sou pecador, você está falando a remissão de pecado é uma mentira, a remissão de pecado que Cristo fez não vale de nada mas a remissão é tirar totalmente, limpar totalmente a nossa consciência de pecado como se a gente nunca tivesse cometido, meu Deus não sou eu que estou inventando você está lendo a Bíblia, amém aleluia Olha só o que diz agora em Tiago, você como justo, justiça de Deus, você pode ser chegar ao trono da graça, você pode ser chegar ao Senhor, porque você é justiça de Deus, ele vai ouvir a sua oração, porque a sua oração é poderosa porque você é justo. A sua oração ela é eficaz porque você é justo. Olha só o que ele diz no versículo 16, confessar e pois no versículo 16 do capítulo 5, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica, a oração do justo. Amém? Então a oração do justo, ela é eficaz, ela é poderosa. Aí depois ele fala de Elias, olha no versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por, por três anos e seis meses não choveu. Amém? E aí ele fala, Elias orou e... O, e e não veio chuva, foram três anos e seis meses sem chover, porque Elias orou, mas ele está falando da nossa eficácia, da nossa oração, assim como Elias, a sua oração é eficaz também, amém, como Elias orou e foi eficaz, você também, pode orar, e, e, e a sua oração tem que ser atendida, porque você é justo, você pode chegar diante dele, e ele diz que Elias era homem, sujeito à mesma fraqueza que nós, ou seja, Elias não era super homem, você pode dizer, mas Elias era Elias, né Josias? Elias era Elias, Zé é o Zé, Felipe é o Zé, Márcio é o Márcio, Bruno é o Bruno, amém? amém. Aleluia! E aí? Ele era homem sujeito à mesma fraqueza que nós, quando foi perseguido por Jezabel, fugiu. E depois pede ao Senhor a morte. Senhor, tira a minha vida. Ele queria morrer? Não. Por que ele não queria morrer? Porque se ele quisesse morrer, ele tinha ficado, não tinha fugido. Pronto, Jezabel ia matar ele. Ele estava fraquejando. Estava ali, oscilando. Amém? Mas ele orou, mesmo com essa instabilidade dele, e a sua oração foi eficaz três anos e seis meses sem chover quando ele orou, misericórdia sim, é muito poder, amém, mas olha só Mateus capítulo 11, versículo 11, vou encerrar nesse gente, me perdoe. Mateus 11, eu vou só citar os outros aqui, e seja que Deus quisesse a gente tentar numa próxima de repente, oportunidade de terminar os inimigos da fé. Amém. Mas você foi abençoado? Amém. Mateus 11:11, 11. olha só o que diz aqui. Eu pergunto para você, Elias veio antes ou depois de João Batista? Antes. Então João Batista foi um dos últimos, certo? Que depois de João Batista ainda em vida veio quem? Cristo. Amém? E olha só o que ele diz aqui no 11:11. 11. Em verdade vos digo que entre os nascido de mulher Ninguém apareceu maior que João Batista. Ou seja, olha só! O que ele está falando? Que os nascidos de mulher, até João Batista, não teve o quê? Ninguém maior do que ele. Então, Eliseu era o quê? Menor que João Batista. Porque foram que todos nascidos de mulher, antes de João Batista, foram menor do que ele. Amém? E vamos terminar o versículo. E Olha só o que ele diz Vou ler novamente um antes Em verdade vos digo que entre nascido de mulher Ninguém apareceu maior do que João Batista Mas o que? O menor do reino dos céus é o que? É maior do que ele O menor no reino dos céus é maior do que ele Sabe o que você é? Sabe o que você é? Você é maior do que João Batista porque você é herdeiro, co-herdeiro de Cristo Jesus. Você faz parte desse reino. Você é maior do que ele. Se ele orou, meu irmão, e três anos e seis meses não choveu, porque a oração dele era eficaz, imagine a sua, que você é maior do que ele, porque você é justo. Você vai orar, tem que acontecer, o um milagre tem que acontecer, porque você é maior do que Elias, você é maior do que João Batista, se levado e se alegra, meu irmão, vem Ministério de Música e vamos festejar. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube.